0: 欢迎收听由更俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第七十四集。谢婉晴对张克的意见颇为依赖，见张克这么说。只得勉强答应下来，说道：“唐市长的新居你们都没有住一天，我怎么好意思住、啊？找到住所，我马上就搬出去。”顾建平笑着说：“住多久都无所谓的。”换做常人，要在两天的时间里将新居布置的尽善尽美，困难重重。市长夫人自然是了说。周游吃过晚饭。过来陪着参观新居，与张克最后走进别墅，小声地问张克：“你从哪里挑来一个地方，比这里更好，让谢总搬过去住？”张克笑着说：“你老婆女儿考不考虑到海州来住，我帮你们安排，绝对让你满意。”周游计划着过了正月就从海泰调入锦湖。景湖今后的目标是整合整个海州市的造纸企业，这个目标没有三五年的时间不会获得初步的成功。周当然考虑过将孩子、老婆也带来海州生活，虽然海州到省城驱车也只要三四个小时，但是两地分居确实有所不便。周游倒是没有牵挂，而是他老婆坚持要守在他身边，让他过了春节就在海州找住所。海州市94年还没有所谓的二手房市场，新建的商品住宅没有特别核心意义的。周婷张克满口将这事儿给揽下来，就说：“那我也临时找个住处，等着你给我惊喜啊。”张克倒不是随便说说，他心里早有主意，笑道：“沙田那边仔细的看过没有？那边有好宅子。”周游自然知道沙田那片清末建筑群的事情，那里确实有些很不错的宅子，但是沙田整体的环境太差，加上住户对原有建筑也不珍惜，好好的宅楼，拿白砖墙随意分割成给几户人家住，乱七八糟的，绝对不是什么好住处。以周游对张克的理解，自然知道他还有下文，只是摇头撇嘴笑着，看他还有什么解释。整个九十年代。城市居民都还习惯以单位福利分房，只有少数先富裕起来的人才会额外添加房产。加上当时在市区买房可以迁到城市户口，才形成狭小的商品房市场。张克此时的眼光不会放在商品住宅开发上。年初二跟许洪波讨论过，要引人入购，在沙田复兴地域投资大型商业地产，除了散布消息之外。还要有一些误导别人的实际行动才行。讨论该如何才能有效的误导别人，最有效的办法就是以锦湖的名义，在街巷与单井巷之间购置几处宅子。稍稍有头脑的人，大概都会联想到那里的宅子会迅速升值。适时,时散布消息，就算市委书记周富明听了这些传言，大概也会误以为唐学谦会有什么动作吧。选在街市与单井巷之间。就是希望从那条线往东能划入保护区。真要有人上当，在沙田街市附近投资大型商业地产，那处的房产增值也是最迅速的。只要那里局部环境一整治，就立即成为了十一人居住的宅子了。一举多得的事情为何不做？何况警户手里还有两百多万资金，没必要存在银行里吃利息。小锦湖畔的别墅无疑是海州市最适合居住的场所，本来就是市里给市委领导们准备的，治安也完全没有问题。但仅是谢婉晴一个人入住，未免太过空旷了。还要额外聘请保姆、厨娘、司机，却是一直替谢婉晴开设的那一位。张克跟谢婉晴提起，要以锦湖的名义，在沙田街市与丹景巷子之间选择几栋值得投资的清末大宅买下来。等着市里对沙田旧城区改造，使外界环境彻底改善之后，聘请设计师对这些清末大宅进行改造，保留清末建筑的外壳，内部当然要更富有现代化的生活气息，适合人居住才行。就算张克将心里的打算都一一解释出来，谢婉清对张克提的意见也不会质疑。景湖整合整个海州市造纸产业所动用的资金，也不缺这一两百万。只要保留一定的流动资金就可以了。何况景湖有海苔贸易 20% 的股份，可以源源不断的抽取一定量的资金，而金光造纸厂所产生的利润，则需要不断的投入到扩大生产之中去。只是景湖目前的框架还没有完全树立起来，一时找不到专门的人去负责这事儿。张克对这点倒不担心。许洪博这段时间一头钻进沙田旧城保护的研究之中，稍微起一点眼的宅子，他心里都有数。只要不涉及文物保护建筑，许洪博会乐意推荐几栋有价值的清末大宅的。至于物业的价格，张克还不想斤斤计较。94年商业地户都没有进行大规模的炒作，价格本来就处于低谷，加上张克本身就想抬高沙田那片旧宅的价格。锦湖前几年的发展也不依赖于对物业的投资，价格高点低点对锦湖都没有实质性的影响，所以这些事情都不需要有专门的人去负责。关键要高调，要让一些人知道锦湖的动作，引导他们去猜测锦湖的心思。当然，这种龌龊的心思，张克只跟许宏博彼此小知，其他无论是谢婉晴还是他小叔张之飞都不清楚。这些事情商议下来，也不用火急火燎的去办。从万业电子系统公司跳槽到海州的丁怀等人，从年初六将陆续抵达海州。随丁怀第一批到达海州，还有一个相当重要的人物，那就是当时万业公司生产部副部长苏京东。苏京东也是搞技术出身，后来调去搞生产管理。张克给他的待遇是与丁怀看齐的，除了允诺的高薪并提前支付之外。丁怀、苏青东两人妻子的工作关系，在他们抵达海州之前，就已经分别正式调入城南区文汇中学、城南区益深镇中心小学了。其他随丁怀到海州的技术管理人员，张可都让刘明辉负责解决他们家庭调动的问题。到九五年，万源公司推出的 VCD 芯片功能已经不是当时最先进的了。数字式视频压缩解决方案主要供应商：磁高百。已经研制出比万院芯片功能更强大的芯片。张克与丁怀、刘明辉年前到香港时，就与思高百公司香港总代理汇科公司取得联系，以每片一千港币的价格买回十片芯片用于研究。丁怀从香港直接回合肥时，将厚厚的英文说明书随身带着，春节期间就与苏京东闭门在家阅读说明书，尝试编写新的软件。做试验还有海州这边的准备条件。张可预想年终就拿出样机，入冬前就上生产线推出第一批样品。择地兴建研发基地那是不现实的，最简洁的办法就是收购一家电子厂。张可还有心情度年假，还在许思在惠山捅破窗户纸，正式发展男女关系。刘明辉的春节就要凄惨得多。年前从香港回到海州，立即决定。上马影碟机项目之前的一个月里，张克就给他调了两名策划部员工，一名会计师，让他负责前期的筹备工作。只是在他们从香港回到海州后，才算正式对内部宣布这个计划。目标早就锁定了城南区的一家名为升达电子的生产卡带式收录机的电子厂。这家电子厂去年做了一件很不光彩的事情，假冒燕舞收录机的品牌给燕舞打假打上门来了。盛达电子厂属于城南区兴隆镇的集体企业，效益一直不好，不仅给业务扯到工商局打官司，本身就陷入复杂的三角债务之中，年终职工的工资都发不出来。厂长陈强年三十就之前天天只能在厂子里过夜，原以为正月里会轻松一点哪想到刘明辉联系几个盛达欠债的供应商，天天到他家静坐讨债。刘明辉正跟义龙镇的镇领导正式讨论收购盛达电子厂的事情。张克在省城的时候，刘明辉便将这事儿大体谈了下来。盛达电子厂规模大约也就30亩左右。9 4年工业用地的价格压得很低，有些地方也吸引了投资商来发展地区经济，甚至免费批拨工业用地。义龙镇同意由镇政府接手盛达电子厂的三角债务，整个电子厂整体出让。作价一百五十万元。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。丁怀、苏京东一行四人从合肥乘火车，在惠山转乘长途汽车，抵达海州。张克与刘明辉、蒋威在西城饭店给他们接风，打算先安排他们到住处休息。丁怀笑着说：“我们在火车上睡了一天一宿，在长途汽车站也是无所事事，哪里还有心思再休息啊？”苏金东第一次见张克，之前就听丁怀描述过张克，对一个未曾谋面，只听旁人介绍员工开出当时很罕见的高薪资，这样的老板，要不是那种头脑容易发热的类型，就是气魄极大的人物。似乎这两种人都能分辨清楚。要不是张克已经将95年这一年的15万薪水打入他的私人账户，苏京东只怕不会跟丁怀过来凑这个热闹。苏京东94年在万县年薪是4万，在合肥已经算是非常不错的工作。就算为了张克已经付给他的15万，到海州来浪费一年的时间又何妨呢？苏京东离开合肥时就是这么想的，他甚至不想将妻子的工作匆忙调到海州去。但是海州这边这么热情，他也不便拒绝。抵达海州之后的第一面，张克给苏京东的印象很不错。张克见丁怀不想浪费时间，到他们安排的新住处先看一眼，并让刘明辉安排车子直接到义龙镇升达电子厂去。能不能定下升达电子厂，关键要听丁怀、苏京东的意见。张克陪丁怀、苏京东坐奥迪，刘明辉、蒋威。陪其他两名工程师做福特，出西城饭店就直接奔东南郊香山往南两公处的义龙镇。张克个人很满意将厂子选择在义龙镇。义龙,龙镇北片与象山森林保护区相连，有大片的保护林地。海头市境内最大的水系小江流经义龙镇的西南，自然风貌完好。东南片的工业园区与开发区相连，用不了多久，义龙镇也将划入开发区。不过，在张克的心中，翼龙镇更适合发展人群居的新城。而事实上，海州市几年后为了片面追求经济增长，竟然将这一片好地规划为重污染的化工业园区。这大概是海州市政府历年做出的可以与江沙田全部拆除重建并论的混账事之一。可以的话，张克当然会极力阻止这样的事情再度发生。这次绕过象山时。丁怀也经不住笑着说：“厂子能选在这附近，我倒有百分之五十的行动了。”张克笑着说：“做技术也不全都是非常理性的人。”盛达电子厂这边接到电话之后，除了原厂长陈强之外，还有名副镇长在厂子等着张克他们过来。87年成立的盛达电子厂，开始两三年还红火一段时间，收录机技术。虽然在电子领域，这棵大树上只算得一片很小的叶子，而在影碟机华丽登场之后，很快就会枯萎。也不是说不需要技术积累，没有正规院校培养出来的技术人才，连一名大学生都没有，就靠着几个电子专业的中专生，能将升达电子厂维持下来，陈强也不容易。丁怀、苏京东在升达电子厂三十亩地仔细地转了好几圈问了陈强一些细节方面的问题，一直都不表态。张克更不会主动乱说话。义龙镇那名副镇长多少有些领导脾气，缺乏耐性。他那被酒色掏空的身体，又明显比不上张克他们有体力。在场子走了两圈，耗去了两三个小时。他见张克他们还没有意向性的说法，就恼着躲到办公室歇着去了。一直到天黑，苏庆东、丁怀才向张克他们表明他们的看法。还行，可以全盘接手下来，特别是电子厂几名技术员还能帮上忙。有苏京东、丁怀的意见，张克才最终下决心先将盛达电子买下来，作为影碟机项目前期筹备工作所必须的基地。说实话，一龙镇政府开的价并不高，大概是他们去年惹上麻烦急于摆脱的缘故。张克与刘明辉、蒋威、苏京东讨论了一会儿，就回到前区的办公楼。跟那个副镇长表示他们接受翼龙镇开出的条件，张克他们没有压价，那个副镇长相当的意外，脸色郁郁的，有些难看。张克让刘明辉代表公司留下来，邀请翼龙镇领导吃饭，他与蒋威、丁怀、苏京东他们先回市里，给苏京东他们在四凤桥东首的城建宾馆包了套间，晚饭之前先陪他们到房间看了一下。张克对苏京东说。前期的条件比较艰苦，暂时只能住宾馆。等你们家人过来之后，公司再帮你们租房子。另外，公司目前只能调一辆商务车接送你们上下班。苏庆东对张克还不熟悉，倒是真切感受到他的热情，说道：“方便的话，能不能帮我在翼龙镇上找住房？离厂子越近越好。老丁是那种一有工作就忘家的人，住的地方离厂子近一些。”他还能坚持回家睡觉，不需要将办公室搞得乌七八糟的。张克笑起来，国内九十年代影碟产业的崛起，便是在国外经济管理学专业书目中都要算得上经典案例。苏京东显然这时候还不知道自己会在这些经典案例中拥有一席之地。管理人员永远比技术人员出彩许多。当听丁怀提到他从安徽电子科研所就一直共事的同事苏京东。对万业公司的境况及前景也很不满意的时候，张克对这个名字开始还只是有一些熟悉感，等拿来苏京东公开发表的一些文章来读，才确定心里的猜测。不要说升达电子这件小厂，就算日后广州万业、兴泰等整个大型集团的生产管理，他也游刃有余。决定先不动声色的先将他挖到海州再说。张克可不奢望。就凭借人格魅力就能将苏京东招揽旗下，就算到十几年后，物质因素也是第一重要的。接下来就是要给他发展的空间。苏京东提出这样的要求，不出张克的意料，他们都是事业为先的那类人，帮他们在深达电子厂附近安排住所，更符合他们的本意。张克笑着答应下来，说道：“我让刘明辉他们帮你们安排，嗯，他负责你们的后勤保障。”保证你们和家人在海州的生活全无后顾之忧，也不急于工作。我让蒋威他们陪你们在海州先好好玩几天吧。”丁怀说道，“只要几台计算机，就算在宾馆里，我们都可以开展工作。要对得起公司开给我们的薪水，要好好看一看海州。至少要等到第一台样机拿出来再说吧。”丁怀这话让张可听得心花怒放，还是九十年代的技术人员实诚，好打交道。打定主意，马上就到盛达电子厂转过来，说不定邀请宋培明，请义龙镇的官僚们吃顿饭，施加一些压力。苏京东也是做技术出身，他们都不善饮酒，在城建宾馆的餐厅里吃过饭，张克便领苏京东、丁怀他们到四凤桥影视广场工作参加。四凤桥影视广场改造不到两个月才有雏形，倒是广场与四凤桥之间市民休闲绿地进度快一些。但是天气还没有转暖，移植的草木都零零落落，没有模样。疏港河这边的岸基在垒石坡子，这段河床的底泥刚清理过，空气里弥漫着河泥的腥气，却没有之前造纸厂刺鼻的臭气。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。